0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, bienvenidos a otro podcast más. Mi nombre es Sonia, esto es Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar con el análisis y la reflexión de un capítulo de un libro muy interesante llamado Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, escrito por la doctora terapeuta Robin Norwood. Este libro fue la continuación de un bestseller de 1986, pero que sigue retumbando y sigue dejando mucha huella en todos y se llama Libro de las Mujeres que Aman Demasiado. Básicamente el fenómeno de amar demasiado es eh, sufrir cuando se ama, ¿no? Cuando estar enamorado significa sufrir, estamos amando demasiado. Es básicamente el lema de ese libro con el que la autora describe este fenómeno particularmente, en especial la mayor parte femenino, como un fenómeno femenino. Pero eso tampoco eh, deja en duda de que un hombre no pueda llegar a amar demasiado o que un hombre pueda llegar a estar involucrado emocionalmente con una mujer que ama demasiado. En la emisión anterior estuvimos hablando un poco acerca de la diferencia entre el primer libro, Las mujeres que aman demasiado, y este, que ahora estamos empezando hoy con el capítulo 1, a eh, analizar, discutir, debatir y reflexionar también y meditar en nuestras vidas. Básicamente, Las mujeres que aman demasiado es el libro que describe el fenómeno y lo describe como un proceso de enfermedad. ¿Qué es el amar demasiado? no? En varios ejemplos de estas cartas que se plasman en el libro, Cartas de las mujeres que aman demasiado, estaremos identificándonos de pronto en muchas áreas o en algunas, de lo que es el área emocional o el área de las relaciones. Cuando se trata de amar demasiado, eh, uno está dispuesto a esperar para que la otra persona cambie o estás dispuesta o dispuesto a conservar esperanzas de que algún día esa relación va a ser como tanto esperas o como te gustaría que fuera. Cuando la realidad puede ser contraria O muy opuesta a lo que tú deseas. O también la persona que está ahí ya no quiere estar, se quiere ir, está ocupada o no es accesible o es una persona imposible. Sin embargo, sientes que no puedes dejar la relación, que no puedes desengancharte. Es más sientes que quieres y necesitas más estar ahí con esa persona que en muchos casos también puede no ser la más adecuada y puede también comportarse de una manera fría, indiferente, cruel y pues sin embargo eso te atrae y sigues ahí. Y en el capítulo que estamos iniciando esta serie o esta temporada basándonos en como temas centrales de este libro Pues la gran diferencia del primer libro es la recuperación de amar demasiado. Tal vez muchos o muchas personas ya nos encontremos familiarizadas con el primer libro, pero si tú quieres que también aquí en los podcasts podamos hablar también del primer libro, puedes dejármelo saber. Como parte inicial de la recuperación de amar demasiado, en el primer capítulo del libro hay un tema muy interesante que se plasma en una de esas cartas que le llegaron a la autora, y es acerca de el Día de los Enamorados, que por cierto pues febrero ya está muy cerca y puede que en varios países se celebre en ese mes, o en otros casos esos temas de los enamorados, las parejas, amor y amistad. Puede que muchos de nosotros esperemos con ansias esa fecha o que imaginemos que algún día podremos estar con una pareja o con esa persona. Sin embargo, Brit, quien es quien escribió esa carta a Robin Norwood, detalla un poco acerca de lo que ella experimenta también en el Día de los Enamorados, al igual que tal vez muchos de nosotros. En el caso de Brit, como una mujer que ama demasiado, ella detalla de que Sentía la tentación de enviar una tarjeta bastante sugestiva, una tarjeta muy apasionada para una persona que francamente nunca había estado muy presente en querer iniciar una relación con ella. Y en eso también se basa el amar demasiado, el de pronto querer seguir conquistando a alguien que claramente no tiene el mismo interés y son relaciones unilaterales que no son correspondidas. En este caso Brit nos empieza a brindar una pista clave de cómo inicia la recuperación de amar demasiado. Y aunque parezca algo muy superfluo o muy minúsculo, ella decide no mandar esa tarjeta, decide dejar de insistir. Y tal vez ese día de los enamorados se convierta en el día de la victoria según ella lo asegura. Esto, como lo mencioné, es parte crucial de la recuperación y se basa en que para empezar a recuperarse de amar demasiado empezamos por querer canalizar esa energía que antes empleábamos en tratar de cambiar al otro, en tratar de transformar al otro en ese ser amado que queremos o que necesitamos por nuestros propios vacíos. Esa canalización de energía empieza a quererse dirigir hacia nuestra recuperación. Esa energía que se dirige a querer cambiar al otro empieza más bien a enfocarse hacia nosotros mismos, nosotras mismas, para que el que cambie o la que cambie sea nosotras, sea uno mismo el que cambie para uno mismo precisamente. Pero pues ahí no termina todo. En esta fase también es muy importante considerar de que ningún paso que vayas a dar o que estemos dando en la recuperación de amar amar demasiado es minúsculo o es insignificante o es demasiado tonto. Para nada. Ella podía comparar, no enviar esa tarjeta como algo supremamente insignificante, pero en este caso para ella empezó a ser un camino hacia la recuperación del que jamás se iba a arrepentir. Aún así... Eh, el simplemente hecho de querer adquirir voluntad. La voluntad también es necesaria, pero no es suficiente. La naturaleza, el libro también lo afirma varias veces, la naturaleza aborrece los vacíos. Entonces no es suficiente con detenernos, de marcar dolor, escal- estalqueando las redes, revisando sus estados... Eh, mirando si se conectó, cuándo fue su última conexión, con quién se ha hablado, cuáles son sus historias, tratando de hacer miles de malabares y peripecias para que esa persona no sepa que hemos visto sus historias o sus publicaciones, configurando la privacidad y un sinfín de cosas que podemos hacer para seguir allí insistiendo y no podernos desenganchar. El... Tratar de no hacerlo o evitar mandar un mensaje, evitar hacer una llamada, enviar una tarjeta, no es suficiente. Es importante que empecemos a desarrollar algunas cosas que empiecen a llenar ese vacío, que empecemos nosotros mismos a generar cosas o seamos generadores de cosas que sean buenos para nosotras, que sean cosas eh, edificantes, sanas, saludables para nosotros. Porque ese vacío que queda allí, tiende a llenarse a veces con otras cosas que a veces la mayor parte del tiempo no son muy saludables. Comer demasiado o no comer, eh, también tomar, ingerir sustancias, evadirnos trabajando demasiado, entre otras cosas. En ese proceso de dejar de estar tratando de seguir detrás de esa relación que no funciona o esa relación o esa persona imposible, empieza a generarse en nosotros también una serie de desempleo o una serie de sentirnos abrumados porque no sabemos ahora qué hacer con esa energía, como lo mencionábamos. Pero cuando empezamos a centrarnos en nosotras mismas, en nosotros mismos, en esta fase de querernos recuperar de mar demasiado, es importante que consideremos, la no la posibilidad, que consideremos que el camino de recuperación consiste en que adquiramos Eh, valentía para ver y hablar de nuestra vida con franqueza. No la historia que a veces podemos llegar a contar en las redes sociales, que muchas veces lo que publicamos es lo que queremos, pero no es realmente lo que pueda llegar a estar pasando en nuestras vidas. Entonces es importante que tratemos de dejar un lado de maquillar nuestra historia, de contarnos esas historias que nos decimos tanto que esta persona me hizo y yo soy la víctima o que también nos sentimos bastante abrumados y deprimidos. Esa disposición de querer ver e ir hacia nosotros mismos con franqueza requiere de mucho coraje. Pero aparte de coraje y valentía, este camino de recuperación requiere algo muy, muy esencial, y es la humildad. Estos dos principios de recuperación. ¿Por qué la humildad? La humildad no significa que nos tengamos que arrastrar y que tengamos que hacer cosas que nos degradan a nosotros mismos. Porque de hecho el amar demasiado también ya es una forma de degradarse a uno mismo para ganar el afecto y la aprobación de otro ser humano. El camino de recuperación de amar demasiado requiere de humildad porque precisa y es imprescindible que tú o que yo, quienes nos queramos recuperar, admitamos que no podemos solas, que no podemos solos y que no somos perfectos. Por ende, necesitamos ayuda. Necesitamos buscar ayuda. Porque tal vez, puede que si estás escuchando este podcast... En el momento en que te encuentres hayan cosas que sean inmanejables, que se hayan tornado inmanejables y difíciles de disimular. Eso es lo que significa humildad, admitir que no podemos solos y que necesitamos ayuda. En el camino de amar demasiado, cuando se inicia ese sendero, muchas veces somos empujados a un proceso de estos por el dolor. A veces no lo hacemos porque queramos eh, recuperarnos de una manera voluntaria estando muy felices con lo que tenemos. Simplemente es porque hemos llegado a un punto de no retorno. A eso se le llama tocar fondo. Básicamente cuando se ama demasiado se utiliza la degradación personal para seguir tratando de cambiar al otro y seguir persuadiéndolo para que se convierta en ese ser amado o para que nos dé ese amor, esa aceptación, ese cariño, o para que se quede con nosotras o nosotros, etc. Básicamente, eso hace que la persona siente que, como ya no tiene nada más que perder en esa relación, pues que siga insistiendo. Allí es donde la autora nos menciona tanto que el amar demasiado es un proceso de enfermedad, Y que va empeorando cuando no hay tratamiento. A veces nos cuesta reconocer que esto pueda llegar a tener un impacto en la vida de las personas. Pero solamente tal vez las personas que aman demasiado pueden sentir y expresar que han vivido en carne propia lo que es la obsesión por una relación que no es gratificante, que no les alegre que no le trae nada bueno pero de la cual no puede liberarse digamos que en esa transición de amar demasiado estar en la fase activa de esa situación y al empezar a ver que necesitamos ayuda de que nuestra vida se vuelve inmanejable de que ya no podemos disimular los problemas que nos genera la obsesión por una relación que no es saludable Toda esa disfuncionalidad nos empieza más bien a empujar a que empezamos a ver que debido a que no podemos ya tener el control de nuestra vida ni de las cosas que están pasando, por también la culpa que nosotros sentimos, es lo que hace que empecemos a conectar con nosotros mismos que sí, que puede que necesitemos ayuda, que puede que esto sí, eh, que de pronto tenga razón la autora, Robin Norwood. Eh, parte de ese, de ese proceso de tomar conciencia y de despertar de ese sueño, es también cuando ocurre, también cuando hemos leído o ya hemos escuchado del primer libro Las mujeres que aman demasiado. En mi experiencia personal, cuando yo leí el libro, para mí eh, muchas cosas cobraron sentido, eh, no solamente en mi vida, sino también en en la sociedad como tal, ¿no? En la música, en la letra de las canciones, en las relaciones, en la manera como la gente vive las cosas y también sobre los roles y estereotipos que hay en la sociedad sobre la mujer, ¿no? Donde hay una cultura sexualizada donde la mayor parte de las veces se espera que la mujer tenga ciertas conductas que a la larga pertenecen a la mar demasiado, que sea la mujer la que tenga una actitud más sacrificada, que esté dispuesta a esperar y esté dispuesta a cambiar a ese hombre y ayudarlo a mejorar, que ella debe ser la remodeladora o la ingeniera de su vida, ¿no? cuando también se deja de lado que el hombre ya es un hombre precisamente, no es ningún niño y que los hombres también están en la capacidad de trabajar en sus propias vidas, de cambiar, de que son personas completamente funcionales que también pueden tomar sus propias decisiones. Entonces seguimos poniendo esos roles, ¿no? Y eso también es eh, igual de contraproducente hacia los hombres porque también se les, entre comillas, roba la posibilidad o eh, la opción de que ellos mismos son también autores de sus propias vidas, ¿no? Eso también es un tipo de, digámoslo así, como de exclusión de de excluir a los hombres no pensando que necesitan de una mujer y viceversa, entonces son varias disfuncionalidades que también están presentes en la sociedad y con las que muchos de nosotros vamos creciendo no en nuestra niñez eh, yo también he visto que cobró mucho sentido cuando empezamos a ver también cuando crecemos en los cuentos de hadas no tengo nada en contra de los cuentos pero sí en la transmisión del mensaje que en mi tiempo cuando yo escuchaba o veía esas películas viendo cómo pues a una princesa la rescata un hombre no la rescata un príncipe y él es el que derrota al dragón y la rescata cuando que uno empieza a crecer y al ser adulta Eso queda en el subconsciente, ¿no? Creemos que tiene que llegar a nuestra vida un hombre que le dé sentido, que le dé un norte, que le dé un rumbo y un propósito a la vida para poder sentir que que tengo a alguien al lado, ¿no? Es como que una mujer no está muy completa si no se casa, si no tiene unos hijos eh, y siguen habiendo esos roles, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, para mí, Personalmente la experiencia fue muy liberadora porque pude entender muchas cosas a mi alrededor, cosas en mi propia vida y pues lo que dice aquí, era empezar a ver el amar demasiado no como eh, una resaca emocional, no como, no como un malestar de estar despechado por una relación y muy triste, no, para nada, sino que sí tenía sentido en sus orígenes, sus síntomas, cómo se seguía manifestando, no solamente en la etapa adulta, sino cuando ya la persona estaba en su niñez, en su infancia. Y cómo pues, se llega a este punto crítico para tomar conciencia y empezar a ver que necesita el individuo un camino de recuperación, un lugar para recuperarse y unas herramientas. El libro siempre ha estado desarrollando mucho el tema de los grupos de apoyo o los grupos de 12 pasos enfocados a diversos tipos de adicciones. En este caso, más adelante en los podcasts que vienen, vamos a estar hablando de ese capítulo donde se hablará un poco más de ese tema. Pero aquí lo que no se enfoca para finalizar es que la persona que desee recuperarse de amar demasiado debe empezar a contemplar que amar demasiado sí es un proceso de enfermedad y que requiere de un lugar también donde pueda buscar y recibir esa ayuda para poder tener un tratamiento eficaz. Eso podría representar o equivaler a varias cosas. Básicamente, poder buscar ayuda puede significar eh, buscar en tu área eh, con profesionales un lugar que ellos conozcan como un grupo de apoyo. Muchas áreas tienen servicios sociales o profesionales ya están en contacto con grupos de apoyo para recuperarse de amar demasiado o de dependencias emocionales en las relaciones. Si no lo hay, también va a haber un capítulo donde también se menciona cómo formar un grupo de apoyo para recuperarse de amar demasiado. Igualmente recordarte que muchos de estos pasos de recuperación los hemos venido repasando y señalando en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia, en la serie número 1, donde hablamos del primer libro, y se hablaron en dos videos, estuvimos hablando un poco qué eran esos pasos de recuperación, en qué consistían, qué requerían, qué implicaban, qué significan también, ¿no?, y qué no significan. Entonces, ahí hay también muchos materiales de apoyo que puedes encontrar en Sonia Ataraxia. Finalmente, Hay algo muy notorio y me parece interesante poderlo mencionar aquí y es que se nos sugiere que podamos ver el camino de recuperación también como un camino espiritual, que puedas concebir que hay un poder superior o alguien superior o algo superior y más poderoso que tú. Aquí no estamos hablando de religión y eso también lo hemos mencionado en estos pasos de recuperación de amar demasiado, pero sí tiene que ver mucho en que puedas tener confianza en que hay algo mucho más poderoso, hay un, en lo, sea en lo que tú creas, por supuesto, aquí en su heteraxia el respeto por todos los demás, nuestras creencias, todo es válido, entonces pues es importante que según lo que tú creas, obviamente, que puedas eh, tener una idea de que hay algo más superior, hay una inteligencia superior que va a estar te guiando, ¿no? Que el hecho incluso que puedas estar escuchando este podcast no es una... Eh, casualidad, no, no fue un error y que también eh, el estar escuchando estos contenidos, estos libros de este tipo, todo esto es de despertar la conciencia y todo ello es parte pues de la tarea de nuestra alma al fin y al cabo, entonces pues la autora cierra este capítulo eh, situando que el camino de recuperación también es espiritual y que puedas tener fe y confianza en que hay algo superior a nosotros según lo que tú creas, alguien superior, alguien más poderoso que te puede estar guiando y que no estás sola y no estás solo en el proceso aun cuando estés empezando a buscar herramientas aun cuando, aun, cuando hasta ahora estés empezando a clarificar qué es el amar demasiado y cómo ha afectado la vida o tal vez la vida de otras personas que tú conoces. Entonces, bueno, quiero darte las gracias por haber escuchado este podcast. Quiero darte las gracias también por regalarme de tu valioso tiempo para poder escuchar este contenido. Te agradezco muchísimo, espero que también te haya sido de gran utilidad y puedas también identificarte, hayas encontrado cosas interesantes que por supuesto yo también estoy aprendiendo, simplemente quiero que te unas a este aprendizaje, yo no lo sé, por eso yo quiero leer estos libros, quiero aprender para mí misma, para crecer y si tú quieres unirte en ese viaje, pues bienvenida, bienvenido por lo pronto mil gracias un abrazo gigantísimo una buena noche o un buen día sea la hora que estés escuchando o donde tú estés allá te envío todo mi amor y te envío un gran abrazo si te gustaría conocer más te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.